0: Olá meus amigos, um dia de muita paz, muita alegria para todos nós. Hoje exatamente 26 de abril de 2021, estamos todos nós reunidos com a graça de Deus para darmos continuidade ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Nós estamos na introdução, hoje nós vamos iniciar o item 7. Vamos fazer a nossa prece de abertura. Recordando que de tempos em tempos Nós estaremos fazendo um Tia Responde Então nós optamos em unir todas as perguntas Que poderão aparecer no nosso caderno de mensagem O nosso grupo do EOS vai lá, colhe essas perguntas Manda para a tia e a tia faz um áudio Grava um áudio só com as respostas Relacionada às perguntas que vocês fizeram, tá bom? Vamos então levar a Deus nosso Pai em oração Para pedirmos o amparo de que necessitamos Para compreender e principalmente sentir A lição de O Livro dos Espíritos E assim, divino amigo, amigos espirituais aqui presentes É sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos em teu nome para estudarmos a doutrina dos Espíritos. Doutrina consoladora, a terceira revelação. Doutrina essa que nos dá o norte, que nos faz relembrar e viver o cristianismo primitivo. Armado Mestre, envia sempre os nossos amigos espirituais, os Teus anjos, para que possam conduzir o nosso trabalho, nos inspirar, nos amparar. É imprescindível, Senhor, a presença dos Teus anjos, porque somos pessoas incapacitadas, para interpretarmos profundamente as lições grandiosas dessa obra. Graça te damos, Senhor. E é em teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Que assim seja. E que a espiritualidade também possa envolver a nossa querida Narumi, é uma jovem trabalhadora do nosso canal EOS, que ela é responsável pela edição do Livro dos Espíritos, então eu costumo falar que eu me alegro bastante ao ver crianças no Evangelho aos, aos nossos domingos, em nossa live, e poder ter nessa família OS como trabalhadores voluntários uma jovem, principalmente a mais jovem de toda a equipe, que é a nossa querida Narumi, com essa responsabilidade aí de editar o Livro dos Espíritos, então Que Deus nosso Pai e a espiritualidade amiga possa lhe conduzir, viu minha filha? Então vamos aqui iniciar o nosso item 7. Para muita gente, a oposição das corporações científicas constitui, quando não uma prova, pelo menos forte presunção contrária. Não somos dos que se rebelam contra os sábios, pois não queremos que digam que os insultamos, ao contrário, nós os temos em grande estima e ficaríamos muito honrados se fôssemos contados entre eles. Mas a opinião deles não pode representar em todas as circunstâncias uma sentença irrevogável. Desde que a ciência sai da observação material dos fatos e trata de os apreciar e explicar, O campo está aberto às conjecturas. Cada um constrói o seu sistemazinho que deseja fazer prevalecer e o sustenta com a obstinação. Não vemos diariamente as opiniões mais contraditórias serem alternadamente preconizadas e rejeitadas, ora repelidas como erros absurdos e depois proclamadas como verdade incontestáveis? Os fatos, eis o verdadeiro critério dos nossos julgamentos. O argumento sem réplica. Na ausência dos fatos, a dúvida é a opinião do homem sensato. Então, olha só como Kardec se direciona à ciência. Então, uma coisa é é o, o achismo, a outra coisa é o fato. Então, se é, é um fato, está acontecendo você está vendo isso, então não tem que refutar, como ele coloca aqui, não tem réplica, não tem réplica, e nós vimos isso, quantas coisas em um período é, é, é extremamente prejudicial à saúde, daqui a alguns anos a ciência diz, não, isso é maravilhoso, como um bastante, De repente se faz um tratamento em uma época... E e daqui a alguns anos você diz... Não, não é esse tratamento. Eu me recordo que tratava hepatite com açúcar. Gente, o povo comia açúcar, comia goiabada. A gente que era criança adorava isso, né? Comer docinho era com a gente mesmo. Mas de quanto tempo hoje se vê que isso não não é assim? Mas que para uma época era. Então eu trouxe aqui um exemplo bem simples... Mas para nós conseguirmos entender... O quanto a ciência ela oscila nesse achismo. Mas contra fato é fato. Antes de comer ovo. Antes de comer ovo, nossa, comeu ovo. Agora é o povo. Agora é... O povo come uma cartela de ovo. Ainda mais que disseram que rejuvenesce, aí é que o povo come mesmo. Falou em rejuvenescer, pronto. É uma coisa, né? Mas vamos lá. Então continua ele. Nosso professor. Aqui. Nos levando ao raciocínio. No tocante às coisas notórias, a opinião dos sábios é, com toda razão, digna de fé, né, de acreditar. Pois eles sabem mais e melhor do que o povo. Mas, em termos de princípios novos, agora ele está entendendo. O espiritismo é um princípio novo. Então, a ciência não poderia falar porque não conhecia. Como é que você vai criticar algo que você não conhece? Se o próprio Kardec estava pesquisando... E aqui quando ele fez o livro dos Espíritos... Ele já tinha fatos o suficiente. Imagina você ver um Espírito se materializar na sua frente. Materializar objetos. Jogar objetos. Uma mesa levantar de um lado para o outro. Uma mesa responder através de batidas e alguém dizer assim se for um não, bata duas vezes se for um sim, bata uma vez eram fatos que como ele mesmo coloca não tem réplica e não era porque o magnetismo não é inteligente o magnetismo não poderia responder sim, não e depois montar respondendo através do alfabeto então ele diz de co... Então ele diz Mas em termos de princípios novos De coisas desconhecidas Sua maneira de ver quase sempre é hipotética Visto que eles não se acham mais livres de preconceitos Do que os outros É que você vai criando aquele, aquele conceito né? Um pré-conceito em relação a algo Por exemplo, quantas pessoas a gente fala Espiritismo e a pessoa já tem um preconceito Já vincula com tudo que é mal sem se dar o trabalho de conhecer o espiritismo porque que as pessoas acham que o, o espírita evoca demônios ignorância e muitos acabam acreditando, achando que é assim mas não se dá o trabalho olha para o livro, o livro Dois espíritos da capa e arregala os olhos e, e diz meu Deus, isso é coisa do demônio né? obviamente que hoje a gente não, não vê mais isso com tanta, pelo menos eu não vejo, né? Mas a já está aqui à minha frente o Tarcísio tá dizendo vete, a ver sim, Mas é é, é é insistir na ignorância, né? É insistir na ignorância. Vamos lá com Kardec. Direi mesmo que o sábio talvez tenha mais preconceitos que qualquer outro. Pois uma propensão natural o leva a subordinar tudo ao ponto de vista em que se especializou. E é verdade, né? A pessoa intelectualizada, ela se torna, às vezes, extremamente ignorante. Por quê? Porque ela acredita tudo da forma dela, no material e da forma dela, daquilo que ela aprendeu. E ela ela acaba se fechando para as novas lições. Não é verdade? Principalmente o povo, né? o cientista. Então, não é assim, assim. Nós sabemos o que o Kardec enfrentou e Camille Flammarion também. Não é verdade? Então, olha só. E ele diz. O matemático não vê prova senão numa demonstração algébrica. O químico refere tudo à ação dos elementos, etc. Todo homem que faz uma especialidade, a ela se aferra com todas as suas forças. Tirai-o daí e o vereis quase sempre delirar por querer submeter tudo ao mesmo crivo. É uma consequência da fraqueza humana. Consultarei, pois, de bom grado e com toda a confiança, um químico sobre uma questão de análise, um físico sobre a força elétrica, um mecânico sobre uma força motriz, hão, porém, de permitir-me, sem que isto afete a estima a que tem direito, por seu saber especial, que eu não tenha em melhor conta suas opiniões negativas sobre o Espiritismo, do que o parecer de um arquiteto sobre uma questão de música. Olha só. As ciências comuns se apoiam nas propriedades da matéria, que se pode experimentar e manipular à vontade. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências que têm vontade própria e que... que, nos provam a todo instante não se acharem subordinadas ao nosso capricho, vamos dizer, olha agora eu quero fazer uma reunião e quero que o espírito fulano de tal venha aqui, é assim que funciona? Não é, não tem como Então os espíritos, eles não não se submetem aos nossos caprichos. E de repente aqui eu convido quatro, cinco cientistas, fiquem aqui que eu vou fazer uma demonstração para você. Se os espíritos não quiserem mexer a mesa, eles não mexem. Então não tem como. Por quê? Porque ele diz aqui, os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências que têm vontade própria e que nos provam a todo instante... não se acharem subordinadas ao nosso capricho. Pronto. As observações, portanto, não podem ser feitas da mesma maneira. Requerem condições especiais e outro ponto de partida. Querer submetê-las aos processos comuns de investigação... É estabelecer analogias que não existem, comparações que não existem. Uma coisa é você fazer um movimento químico dentro de um laboratório. Você pode fazer a hora que você quiser e é aqui. Mas com os espíritos não é assim. Porque como ele bem disse aqui, eles são inteligências que têm vontade própria. A ciência propriamente dita como ciência é pois incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo gente, isso daqui foi um chute na canela porque o que um número muito grande de pessoas da área da ciência decidiram se tornar é, críticos da doutrina espírita e ele aqui ele diz assim ó, é interessante a ciência propriamente dita através dessas pesquisas essa forma de agir Não tem que se ocupar com isso A ciência propriamente dita Como ciência É pois incompetente Para se pronunciar na questão do espiritismo Incompetente Não tem que se ocupar com isso E seu julgamento Seja qual for Favorável ou não (risos) Por isso que eu sou apaixonada por ele não é só questão, gente, de você dizer Ah, eu, eu, eu aceito o espiritismo Não, não me interessa Não basta aceitar, você sabe explicar o fenômeno? Você pesquisou o fenômeno? Né? Por quê? Então é isso que ele está dizendo aqui olha. É, pois, incompetente a ciência Para se pronunciar na questão do espiritismo Não tem que se ocupar com isso e Seu julgamento, seja qual for Favorável ou não Nenhum peso poderá ter O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal Que os sábios, como indivíduos, podem adquirir Abstração feita da sua qualidade de sábios Pretender, porém, deferir a questão à ciência Equivaleria a querer que a existência da alma fosse decidida Por uma assembleia de físicos ou de astrônomos Com efeito O espiritismo está todo inteiro na existência da alma e no seu estado depois da morte. Ora, é soberanamente lógico pensar que o homem deva ser um grande psicólogo... Porque é um grande matemático ou uma grande anatomista. Dissecando o corpo humano, o anatomista procura a alma... E porque não a encontra com o seu escalpelo como encontra um nevo ou porque não a vê, é volar-se como um gás, conclui que ela, a alma, não existe. Visto colocar-se num ponto de vista exclusivamente material. Segue-se que tenha razão contra a opinião universal? Não. Vê-se, portanto, que o Espiritismo não é da alçada da ciência. Dizer, mas então por que no espiritismo se fala em ciência, filosofia e religião porque ela foi resultado de pesquisas e observações logo uma ciência mas aqui ele está falando da ciência como ele, ele colocou aqui o conceito olha, a ciência propriamente dita, com as suas leis estabelecidas, com as suas leis estabelecidas. Materialista, exatamente. Tanto é que ele deu o exemplo aqui. Dessa. Que ele colocou aqui assim. O anatomista dissecando o corpo humano. Procurando a alma. Então ele não vai achar. Não vai ver nada. ah Então não existe. Porque ele não viu. Quando as crenças espíritas. Se houverem divulgadas. Quando estiverem aceitas pelas massas e a julgar pela rapidez com que se propagam, esse tempo não está muito longe. dar se com elas o que se tem dado com todas as ideias novas que encontraram oposição. Os sábios se renderão à evidência. A elas chegarão individualmente pela força das coisas. Até então será intempestível desviá-los de seus trabalhos especiais para os constranger a se ocuparem com uma coisa estranha que não está nas suas atribuições nem no seu programa. Olha só. Não adianta. É como se... Só faltou dizer assim, gente, não se preocupa com o cientista, não. Deixa quieto isso. Não precisa. Não vamos obrigar a ciência a aceitar. Porque lembra que o, o, o espiritismo na França, o, o número de adeptos existia muitos intelectuais. Muitos intelectuais. O próprio professor Allan Kardec. Nós tínhamos um Camilo Flammarion e tantos outros espíritos muito inteligentes. Então o que, que eles queriam? Que a ciência aceitasse. E aqui na introdução ele disse, se preocupar com isso para quê? Nós não temos como ele constrangê-los a fazer isso. E eles nem estavam no seu programa a fazer. Dê tempo ao tempo. Hoje, gente, por mais que você não acredite, mas todo mundo sabe o que é reencarnação. Porque a palavra foi criada por Allan Kardec. A palavra, o fenômeno, sempre existiu. A palavra foi criada no século XIX, como ele disse, para uma uma nova doutrina, novos termos. Enquanto isso, os que, sem estudo prévio e aprofundado da matéria, se pronunciam pela negativa e ridicularizam os que não pensam como eles, esquecem que assim sucedeu com a maior parte das grandes descobertas que honram a humanidade, olha... Expõe-se a ver seus nomes aumentando a lista dos ilustres proscritores, das ideias novas e inscritos ao lado dos membros da douta Assembleia que, em 1752, acolheu com a imensa gargalhada a memória de Franklin sobre os para-raios julgando-a indigna de figurar entre as comunicações que lhe eram dirigidas e dos daquela outra que fez a França perder as vantagens da iniciativa da Marinha a vapor declarando o sistema de Fulton Um sonho impraticável. Então vamos lá voltar rapidinho. Franklin tem a nota do editor, Benjamin Franklin. Nasceu em 1706, desencarnou em 1790. Foi político, físico e publicista americano. Ele descobriu a natureza elétrica do relâmpago e o poder das pontas. O que o levou à invenção do para-raios em 1752 o Robert Fulton nasceu em 1765 desencarnou em 1815 mecânico americano construiu o primeiro submarino movido a hélice o Nautilus 1800 e realizou industrialmente a propulsão dos navios a vapor 1807, e que na época eles foram que? ridicularizados aqui é o nosso Kardec lembrando. se pois Essas assembleias que contavam em seu seio a elite dos sábios do mundo só tiveram a zombaria e o sarcasmo para ideias que não compreendiam, ideias que, alguns anos mais tarde, deviam revolucionar a ciência, os costumes e a indústria. Como esperar que uma questão estranha aos seus trabalhos obtenha mais acolhimento? Esses erros de alguns homens de ciência, embora lamentáveis, não poderiam tirar-lhe os títulos que, noutros assuntos, conquistaram a nossa estima. Mas será preciso diploma oficial para se ter bom senso? <risos> e não haverá fora das cátedras acadêmicas senão tolos e imbecis? que se dignem lançar os olhos para os adeptos da doutrina espírita a fim de verem se entre eles só existem ignorantes e se o um número imenso de homens de mérito que a tem abraçado permite relegá-lo ao rol das crenças vulgares o caráter, o saber desses homens merece que se diga já que eles afirmam deve pelo menos haver alguma coisa Repetimos ainda que, se os fatos com que nos estamos ocupando se houvessem restringido ao movimento mecânico dos corpos, a pesquisa da causa física desse fenômeno entraria no domínio da ciência. Como, porém, se trata de uma manifestação fora do âmbito das leis da humanidade? ela escapa a competência da ciência material porque se fosse só o movimento de um copo só o movimento de uma mesa só o movimento de uma cadeira sempre repetitivo tudo bem, a ciência poderia verificar que tipo de energia seria isso mas não era só isso, existia uma inteligência era movimento inteligente por isso é que ele diz Quando surge um fato novo, que não tem relação com nenhuma ciência conhecida, o sábio, para estudá-lo, deve fazer a abstração de sua ciência e dizer a si mesmo que se trata de um estudo novo, impossível de ser feito com ideias preconcebidas. O homem que julga infalível a sua razão, está bem perto do erro gente é esse espírito de pesquisa de ciência que kardec tinha que esse grupo tinha que nós espíritas perdemos nós somos espíritas meio morno sabe a gente estuda mais ou menos a gente vai para o centro mais ou menos a gente faz um trabalho mais ou menos, a gente não se entrega, a gente não se dedica, a gente não estuda verdadeiramente, a gente não pesquisa, a gente é capaz de ler tudo e achar que tudo está certo. Então nós perdemos esse espírito de pesquisa, esse espírito de dedicação, esse espírito de anota, eu digo, gente, anota isso daí, pesquisa. Então não adianta nós estarmos aqui fazendo um estudo morno, Por isso acho que eu gosto da fala do apóstolo Paulo Ou quente Ou bem gelado Morno nunca Então é esse o espírito do professor Allan Kardec Alguém que verdadeiramente se dedicou com afinco Com firmeza Para o trabalho que ia realizar Então foge do mais ou menos Porque o mais ou menos nem é mais e nem é menos e sempre é menos, né? E tá aquela pessoa que tá... E o que que acontece? Quando você se vê numa situação... Você vai ver que não servia nem o mais e nem o menos... Porque você, em verdade, não aprendeu nada. Não fortaleceu nada em você. Finalizando, ele diz assim... O homem que julga infalível a sua razão... Está bem perto do erro. Olha o homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro e nós já vimos isso muitas vezes é você achar a pessoa só falta dizer, eu sou Deus eu sou imutável o que eu falo está certo tamanho o grau de, de fascinação e a pessoa acha que ela está sempre certa e não admite erro não admite, está doido já já surtou o cabeção... porque quando a gente fala em surtar o cabeção... a gente acha que é só aquela pessoa que está correndo no meio da rua... não... uma pessoa neurótica... para onde olha haver defeito em tudo... o homem que julga infalível a sua razão... está bem perto do erro... mesmo aqueles cujas ideias... são as mais falsas... se apoiam na própria razão... rejeitando em virtude disso... Tudo que eles parece impossível. Não, isso aqui não é impossível, então logo é mentira. É por isso que ele diz. Mesmo aqueles cujas ideias são as mais falsas, eles se apoiam na própria razão. A ideia que ele, que ele defende, além de ser falsa, ele ainda passa a acreditar na, na falso, naquilo que é falso. É um absurdo. Rejeitando, em virtude disso, tudo que eles parece impossível. Os que outrora repeliram as admiráveis descobertas que a humanidade se honra, todos apelaram a esse juiz para as rejeitar. Esse juiz aqui falso, né? A razão própria. O que se chama razão não é muitas vezes senão orgulho disfarçado e quem quer que se considere infalível, coloca-se como igual a Deus... Sim, porque só Deus é imutável. Dirigimos-nos, pois, aos que são suficientemente ponderados para duvidar do que não viram. E que, julgando o futuro pelo passado, não creem que o homem haja chegado ao apogeu, nem que a natureza lhe tenha virado a última página de seu livro. E assim, amados amigos irmãos e irmãs, Nós finalizamos o item 7 da introdução. A próxima semana, se Deus nos permitir, estaremos gravando o item 8 e o item 9. Agradecemos sempre a Deus nosso Pai, a espiritualidade amiga que nos conduziram e ao nosso Senhor Jesus por esse amor sempre presente em nossas vidas. Um grande abraço da tia e até o nosso próximo encontro.